0: Welkom bij Formule 1 Peddopraat, de podcast van Formule 1 Magazine. En vandaag de gast, twee zwaargewichten van Viaplay. Aan de linkerkant uh, Marco Zwaneveld, head of sport. En aan de rechterzijde Nelson Valkenburg, vaste commentator van de Formule 1 races. Tevens aangesloten aan tafel André Venema, hoofdredacteur van Formule 1 Magazine. Vandaag blikken we terug op afgelopen jaar waarin Viaplay het hele land over zich heen kreeg. Zelfs tot aan bedreigingen aan toe. En we gaan het hebben over de grote stappen die ze hebben gezet, hun plannen voor komend uh, jaar, het vertrek van Stefane Cox. En verder behandelen we een aantal lezersvragen en sluiten we af met een bijzondere primeur. Nou, uh, welkom heren. Leuk dat jullie er zijn. Uh, laten we eerst even terugblikken op uh, afgelopen jaar. Uh, In één zin, hoe kijken jullie terug op het eerste jaar Formule 1 bij Viaplay? Uh,
1: voor mij een achtbaan. Een echte, echte achtbaan. Ja, ik uh, voor mij hetzelfde.
2: Ik zit ergens achter in het karretje, maar het was uh, absoluut een achtbaan. <laughs> nou, mooi.
0: Uh, ja. In het begin uh, barstte er een behoorlijke storm van kritiek los. Uh, fans uh, misten Olaf Mol, Jack Ploy en Robert Dornbos. Uh, ook was er kritiek op de beeldkwaliteit. Uh, Marco, hoe ben jij daarmee omgegaan?
2: Uh, ja, nou ja goed, je weet van tevoren dat er wat komt, want je verandert heel veel en mensen houden niet van verandering. Uh, daar ben ik er ook een van, eerlijk is eerlijk. Uh, maar ja, je moet uiteindelijk ook weer uh, naar de toekomst kijken. En we zijn op een andere manier, uh, hebben we alles opgezet. Daar zat een visie achter en daar staan we nog steeds uh, volledig achter ook. En we zijn er, uh, met onze ontwikkeling heel blij. Dus ja, het was moeilijk het begin, maar goed, dat hoort erbij uh, als je veranderingen door, uh, doorbrengt.
0: Ja, nee, helder. En, uh, en jij Nelson, want jij krijgt zelfs uh, bedreigingen aan huis. Uh. Uh,
1: laat, het was een enerverende start van een nieuwe carrière. Uh, <laughs> je, je weet, en Marco zegt het tegen je weet dat er wat komt. En we waren er eigenlijk wel op voorbereid. Maar op de dag zelf, als er 98.000 DM's in je Instagram uh, komen, dan denk je ook, Poeh, er gebeurt wat. En ja, de weken en maanden daarna waren erg, erg intens, maar uh, ik ben ook wel blij dat uiteindelijk uh, zaken keerde en dat je er ook wel echt van kunt genieten. Dus al met al is de balans gewoon heel positief voor mij.
0: Ah, dat is goed te horen. Uh, nou Marco, jij hebt je sporen verdiend in de tv-wereld. En uh, ja, onder andere bij uh, Blue Circle en later ook bij RTL. Uh, hoe ben jij ooit bij Viaplay terechtgekomen?
2: Uh, nou, ik had contact uh, met iemand die ik kende uh, vanuit uh, de grappig genoeg Champions League... Uh, en die zat in uh, Zweden en die, uh, daar had ik contact mee en die zei van, goh, uh, hoe en wat? Ja, en uiteindelijk ben ik in contact gekomen met Peter Neureland en uh, ja, daar waren we snel uit. Dat uh, ging heel snel.
3: Peter, Peter Neureland, dat is, uh, ja, ja, dat is, uh, dat is de, eigenlijk de grote man... Uh, van, van play toch in Denemarken, ook wat de sporttak betreft?
2: Ja, hij is de grote baas van uh, de sporttak, absoluut. Uh, en regelt heel veel van de rechten samen met een collega. Uh, ja, en hij uh, had het lumineuze idee om de Formule 1-rechten van Nederland vast te leggen.
3: Hoe, hoe, te, toen jij dat hoorde, toen jij werd benaderd, ze hadden de rechten destijds al uh, gekocht. Ja. Was jij even was verrast? Had jij enig idee? Want volgens mij zag niemand in Nederland aankomen dat een nieuwe partij als ViaPlay of ViaPlay, ik weet niet precies hoe. ViaPlay. Het, ViaPlay, sorry. Dat ViaPlay de rechten, uh, de rechten zou gaan kopen. Uh, ik had ook nog nooit van via gehoord. Dat was
2: overigens toen de Nant Group. Uh, ja. uh, met het merk Via Play. Uh, ja. Inmiddels is alles via geworden. Ja. Maar ik had er ook nog nooit van gehoord. En het stomme is uh, achteraf gezien. Maar uh, daar denk je op dat moment niet na. Is, Ik werkte bij RTL waar het videoland ook was. En ja. uh, er werd toen ook heel veel gesproken over de, de streamingmarkt in Scandinavië. Want die was heel vooruitstrevend. Ja. En nog, nog steeds was er geen belletje gaan rinkelen. Totdat uiteindelijk de Formule 1 rechten naar Via Play gingen. Ja, ja
3: heel... Uh... Heel bijzonder. Uh, ja, en, inderdaad. Een, een, een grote verrassing ook. En een schok, denk ik ook, in het, in het Nederlandse medialandschap.
2: Uh, ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen... Kijk, ik heb, uh, wat jullie net zeiden, ik zat al langer in het televisieland. En er was ook al langer gaande van... Ja, oké, okay, hoe lang blijven sportrechten op open kanaal? Want uh, in het buitenland uh, is het eigenlijk normaal dat dat niet meer zo is. Ja, ja klopt. Ja. In Nederland is een groot deel beschermd. Uh, dankzij de evenementenlijst, bijvoorbeeld Champions League, voetbal en noem het allemaal op. Ja, eigenlijk stond Formule 1 niet op die lijst, want niemand interesseerde zich voor de Formule 1 totdat Max Verstappen kwam. Uh, ja, en daar hebben ze heel handig gebruik van gemaakt. En naast de Formule 1 hebben ze natuurlijk ook een aantal andere sporten meteen uh, binnengehaald. Uh, waaronder Premier League voetbal en uh, darten, wat natuurlijk ook een grote sport is in Nederland. Dus daar lag meteen een heel goed basispakket. Ja, nee, nou, inderdaad.
0: En nou, daar, wat je net ook aangaf, voordat we begonnen met de podcast, uh, je moest echt helemaal beginnen vanaf uh, scratch... Um, hoe, hoe was dat? En hoe kon je in zo'n korte tijd een heel team uh, samenstellen?
2: Ja, nou, dat was best een, uh, even wennen. Want ja, je zit in een groot bedrijf als RTL. Op een gegeven moment zit je in je eentje thuis met een laptop... Uh, die opgestuurd is vanuit Stockholm. Uh, <laughs> ja, en, en dan? Waar ga je beginnen? Het lekker is, je mailbox is leeg, dus dat is heel fijn. Uh, ja, maar waar ja, begin je dan mee? Ja, uiteindelijk, uh, ik, ik, had, natuur, ik wist dat ik ging op een gegeven moment en de datum was bekend. Dus ja, uiteindelijk ga je lijstjes maken van oké, okay, ja, we moeten prestatoren hmm. hebben, we moeten analisten hebben. Uh, maar dat is het logische deel. Maar wij gingen ook nog even een productiebedrijf opzetten. Uh, dus we hadden ook mensen nodig die iets gingen maken. In plaats van dat je naar een producent gaat en zegt, ja. hallo, kunnen jullie voor ons een Formule 1 voetbalprogramma Precies. of een dartsprogramma maken? Ja. Dus ja, er moest zoveel geregeld worden. Dus ik heb echt alleen maar gesprekken gehad met mensen om, ja. uh, om die vast te leggen en te zoeken. En uh, ja, voor mij op 1 maart, toen gingen we beginnen met uitzenden. Vorig jaar was dat. Uh, toen kwamen er ook nog tien mensen binnen die nog nooit televisie hadden gemaakt op die dag. Ja, dat was echt niet normaal meer. Ja. Dat was waanzinnig om te zien. Maar het, het mooie is wel, en uh, we, we, we wij hebben het over Formule 1... Maar ja, we doen meer. Precies. En als je ziet hoe uh, de teams zich hebben uh, ja, vrijgevochten en alles hebben aangeleerd, dat is echt geweldig om te zien. Dat is echt heel mooi.
0: Ah, mooi, goed te horen. Hé, hey, en jij Nelson, nou goed, je hebt ook al behoorlijk wat meters uh, gemaakt als commentator in de afgelopen 16, 17 jaar. Ja, zo rond
1: die, rond die koers. Uh, het, de jaren beginnen langzaam, maar zeker te tellen op deze manier. Ja, en daarnaast natuurlijk uh, Autosport jou ja, met de paplepel ooit uh, in uh, gegoten. want je ouders hadden een
0: eigen raceteam, uh, ja. Geva Racing. En uh, daar ken je natuurlijk ook Melroy van, uh, die daar ooit als...
1: Uh, nou, jullie kennen elkaar van mij al eerder, maar hij heeft ook voor jullie team gereden. Ja, wij, wij kenden elkaar al eerder als je... Ongeveer in dezelfde leeftijdsgroep zit en je groeit alle twee op op het circuit, dan kom je elkaar onherroepelijk tegen. En wij werden heel gauw vrienden. Uh, dat ja, dat vormde zich in één keer toen hij zijn race ging halen. En toen bleek hij ook nog snel te zijn naar een kans dat hij voor Geva zou rijden. heb ik heel lang gezeurd bij mijn ouders. En uh, toen hadden we een deal dat hij uh, voor ons zou werken gratis. Uh, in ruil zou hij één race mogen rijden. Het Fumme Fort Festival, het officieuze WK. En dat ging uh, behoorlijk goed, geloof ik, Nou ja, ja uh, vlak voor het seizoen, hij als monteur, uh, werd onze coureur ziek. En toen mocht hij uh, invallen. Toen won hij alle races dat jaar. Precies. Dus ja, maar in... In de tussentijd woonde en werkte hij gewoon bij ons. Dus wij zijn altijd close geweest. En uh, altijd met elkaar op pad geweest. Dus dat we dit samen mogen doen is echt wel... Uh, uh, wat dat betreft wel een bizar, uh, een bizar vervolg van, dat, uh, ja, van dat boek. Gaaf.
0: Maar dat ga maar af. Hè, als je al zo lang dikke vrienden bent. Uh, heeft die vriendschap jullie afgelopen jaar ook
1: af en toe part uh, gespeeld? Ik was heel benieuwd. Ik was echt heel benieuwd. Want uh, als je bij elkaar woont, dan nog heb je wel privacy en heb je uh, momenten dat je niet bij elkaar bent. Maar in dit project ben je bijna continu op pad. Maar op de een of andere manier hebben wij hetzelfde nodig. Hebben we ook op hetzelfde moment uh, wat rust nodig. Kwamen we achter, wisten we ook niet. En uh, we zijn uh, ongeschonden er doorheen gekomen zonder een uh, onvertogen woord. Dus ah, nou, dat wat is, dat betreft uh, was het wel een goede bevestiging. Ah, fijn, goed te horen. En
0: uh, nog even het laatste over afgelopen jaar. Wat was jullie hoogtepunt? Oh,
1: um, ik denk, een van de hoogtepunten sowieso... Uh, het moment dat ik op, de op een trap stond... naast de commentaarpositie op Zandvoort... met, ne met het uh, Nederlands Volkslied. Toen dacht ik echt, toen ik het Wilhelmus hoorde... dacht ik, Poh, dit is wel heel speciaal. Ja? Maar die uh, Bahrein-testdagen... toen werd het... de aanloop was heel lang voor ons... en heel intens, hebben we het net al over mm -hmm. gehad. En in Bahrein werd het ineens echt... En dat was wel zo'n bijzonder gevoel. En toen hadden we die race gehad. De ontlading, met z'n allen blij. We hebben het geflikt, allemaal gelukt. En nu moeten we er nog 22. En dat gevoel, van dat, dat snijpunt van opluchtingen... Kijken naar de kalender wat er nog meer ging komen. Dat berg, was, ja. was een heel bijzonder gevoel. Maar um, ja, het werken in deze groep. Uh, je bent met 20, 25 mensen op het circuit van verschillende landen. Verschillende nationaliteiten. Ja. Dat is wel heel leuk hoor. En dat, uh, dat zijn een hele hoop hoogtepunten bij elkaar. Ja, ja, ik kan me voorstellen. En voor jou
2: Marco? Ja, alles is eigenlijk een hoogtepunt. Want ja, je begint op nul en uh, je bent nog steeds klimmende zeg maar. Uh, maar uh, de eerste Grand Prix qua uitzending. Dus dat was de Grand Prix van Bogherijn mm -hmm. vorig jaar. Uh, toen hadden we niks af. Uh, ...zat onze regie, die deed het ook nog niet... ...dus dat was een soort van viewingruimte geworden... ...van iedereen van via play die uit Scandinavië kwam. Uh, ja, dat was al een hoogtepunt... ...omdat ik, ja, ik had een gevoel, ik wist wat we gingen doen... ...ik had hun uitzendingen allemaal gezien... ...ja, die zat helemaal vol met mensen... ...en uh, toen was de voorbeschouwing afgelopen... ...en niemand had één klacht... ...dus dat was heel fijn. <lacht> dus dat was een hoogtepunt, ja... ...en ja? voor de rest Zandvoort... ...want ja, Zandvoort was voor mij uh, eigenlijk... ...ja, daar moesten we het laten zien daar moesten we laten zien dat we de Formule 1 omarmden ja. en dat we het anders deden dan dat het geweest was. Uh, en ik weet nog dat ik... Ja, ik, ik uh, ja, we zitten allemaal lijstjes te maken, dingen door te rekenen en om op. Dus op een gegeven moment ik naar de redactie, ik zie, nou, ik zeg ik ben eruit. We gaan uitzenden tien dagen, want de krampie van België zat er ook nog in. Nou, toen werden ze dan een beetje wit, zeg maar. Ja. Uh, en uh, ik zeg ja, tijdens Zandvoort op vrijdag uh, beginnen we. Ik heb geen idee van, meer, van exacte tijden, maar laat we zeggen half elf uh, ochtends en, uh, tot zes uh, uur. Op, vrijdag, uh, of op zaterdag nog langer en op zondag nog langer. Ja. En iedereen die zat me echt aan te kijken van jij bent helemaal knotsknetten gek geworden. Maar uiteindelijk op zondag, toen de race afgelopen was en alles gelukt was, ja, dat was fantastisch. En ook de blijdschap bij iedereen en hoe iedereen ermee omgegaan was. De inzet, dat was ja. echt, echt heel mooi.
1: Ja, Zandvoort wow. was echt bizar, want volgens mij hadden wij uh, 66 mensen on-site voor, uh, voor het weekend. Wow. Met kaarten en we waren met zo'n enorme ploeg. En met alle analisten en alles werd live gedaan. Uh, alle wedstrijden, het was... Uh, ja, dat was, dat, was, dat was inderdaad wel het summum wat we op dat moment konden doen.
0: Ja, gaaf. Nou, leuk. Uh, voordat we gaan vooruitblikken naar uh, dit jaar, uh, hebben we nog een uh, leuke weggeefactie voor onze luisteraars. Uh, wil je kans maken op een prachtig boek over Lewis Hamilton? Geef ons dan een leuke review op Spotify of Apple Podcast. De prijswinnaar wordt in de volgende aflevering bekendgemaakt. Nou heren, uh, het nieuwe seizoen staat voor de deur. Hebben jullie er een beetje zin in?
1: Ja, het begint te kriebelen. Het is, uh, ik ben niet gewend geweest om uh, uh, zoveel maanden in die zin niet op zender te zijn. Als je als freelancer televisie maakt, dan ben je altijd bezig. Ja. Dus ik heb er eerst, en het was brood nodig, echt even helemaal uitgestaan. Ja. Maar nu begint het wel echt te kriebelen en ik heb wel zin om naar Bahrein weer af te reizen. Ja, ik kan me en, voorstellen. Ja, even, ja. Vol,
3: volgens mij heb jij, Nelson, je zei net dat je al, uh, dat je, je stem, uh, stembanden alweer een beetje hebt laten uh, trillen. Ja, dat, dat is ook weet.
1: nodig, want uh, dat geldt voor iedereen met, met werk waar je over na moet denken. Als je een paar maanden dat niet doet, dan uh, kun je dingen weer verliezen, de scherpte verliezen. Dus uh, Melroy en ik hebben alweer wat uh, uh, wedstrijdjes droog gedaan, gewoon om even weer het stof van de stembanden af te halen. En dat is gewoon goed. Ja.
2: Ja, uh, nee, ik heb er heb niet. Uh, Totaal geen zin in. Jij,
3: jij hebt volgens mij al helemaal geen stof meer op je stembanden, toch?
2: Nee, nee zeker niet. Nee. Er is genoeg gesproken. Uh, nee, ik heb er zeker zin in. Maar ik moet ook wel heel eerlijk zeggen dat... Uh, maar dat heeft meer te maken met uh, de rest van de rollercoaster waar we in zitten. Dat ik denk van, nou, het mag nog wel een maandje duren. Maar uh, ja, als Formule 1 fan uh, ja, kan je eigenlijk niet wachten. Dus uh, laat maar komen uh, die raceauto's en, uh, en, die, en die mooie gevechten. Ja, precies. En uh, wat is jullie verwachting voor dit, uh, voor dit jaar, of beter waar hopen jullie op? Nou ja, uh, laat ik zo zeggen, als televisiemaker hoop je op zo lang mogelijke strijd met zoveel mogelijk rijders en teams, ja. tot aan het verdieningsgaatje van uh, de Krampje van Abu Dhabi, want dat is waar we het voor doen.
1: Precies, Even jou? Ha, nou, laten we in ieder geval hopen dat Red Bull uh, uh, stevig en goed start. Dat ze een goed fundament hebben. Dat gaan ze nodig hebben. Mm -hmm. uh, omdat ze hoogstwaarschijnlijk niet mee kunnen uh, tot het allerlaatste qua ontwikkeling. Hè. We weten waarom. Uh, ze hebben uh, die straf gehad. Ze hebben vorig jaar gewonnen. Dan heb je wat minder tijd in de windtunnel. Uh, Mercedes gaat zich gewoon erbij melden. Dat is uh, de verwachting die we eigenlijk allemaal hebben. Als dat niet zo is, dan is er echt iets mis. En dan is het groter uh, dan wat Toto Wolff verwacht. Het ja. probleem. Um, er wordt wat negatief gedaan over Ferrari. Maar uh, vanaf Barcelona vorig jaar hebben ze die motor teruggeschroefd. Tot. Op dat moment was de angel uit die auto en uit het seizoen. En wat we meer en meer horen is dat ze terug op het oude vermogen. of er overheen zitten. Met het gevoel dat die motor heel blijft. Nou, als dat zo is, met. Wat meer efficiëntie en wat meer gevoel uh, zelfvertrouwen en ook het geloof dat het kan, dan moet het, en daar hopen we natuurlijk al jaren op. Een seizoen worden van drie teams die strijden altijd om de overwinning. Uh, maar niets doet mij vermoeden dat Red Bull niet het, st het stevigste fundament heeft. Ja, maar inderdaad, laten we hopen op een hele mooie strijd die lang, uh, lang duurt, zodat we allemaal
0: kunnen genieten van een fantastisch jaar. Uh, bij jullie bij 4Play, gaan er nog dingen veranderen voor de kijker dit jaar.
2: Uh, nou, het zal niet superveel veranderen. Want we hebben vorig jaar natuurlijk zoveel veranderingen doorgevoerd... we ja. kunnen niet aan de gang blijven. <laughs> uh, daar ben ik heel eerlijk in. Uh, maar we hebben zeker nog dingen waar we aan moeten werken... Uh, die we moeten verbeteren. Uh, en dat zit in de kleine detailtjes. Uh, en we zijn ook wel echt aan het kijken van... oké, okay, wat willen we nog? Willen we er nog dingen bij doen? We hebben natuurlijk heel veel extra content ook gemaakt... afgelopen winter. Ja. Uh, we zijn nu druk bezig met een aantal andere dingen. Dus ja, we, we komen nog wel, denk ik... met nieuwe, uh, nieuwe ontwikkelingen... maar ja, we gaan eerst maar eens even de start van het seizoen doen... en dan gaan we daarna verder kijken. Gaat, gaat
3: de nieuwe, uh, de nieuwe pit, uh, pit report laat ik het zo even noemen... Uh, het hele seizoen uh, doen? Ik hoop het wel. Ja, nee. <lacht> ja. Nee, maar uh, ik heb... Uh, de, de, het, het zal niet zo zijn dan, maar ik had ook gehoord dat er misschien... Uh, uh, dat meerdere mensen nee, dat het klopt. zouden gaan. Ik, ik weet waar je op doet.
2: Nee, ik, kijk, we, we zijn. Want, want
3: uit de, laten we. Ik bedoel, Tom en Pin hebben het afgelopen ja. jaar natuurlijk niet slecht gedaan. Hè? Terwijl toen nee, ze nee. Stefan van Vringen.
2: Nee, kijk. Uh, het, is heel, het Formule 1 zoenen is echt heftig. Dat hoef ik jullie ook niet uit te leggen. Nee. Jullie zijn ook met een aantal mensen op locatie. En uh, ja, vlieg maar 24 keer de wereld rond. Hè? Als je op een verjaardag komt, je zegt. Ik uh, werk bij de Formule 1. En dan zeg, zeggen ze allemaal: Oh, wat leuk. En jij denkt: Ja. Maar... Zeker, maar er zit wel, uh, het is niet zo leuk als jij denkt. Want uh, die mensen denken dat jij zeg maar, daarheen vliegt, een beetje rondkijkt en noem erop. Maar ja, het is vliegen, naar het circuit, werken, naar het hotel, opstaan, werken en terug naar huis. Zeg maar. dat, dat is wat het is. En dat 24 keer, als je naar de kalender kijkt van aankomend jaar, uh, aan het einde van het jaar. Hè, Grand Prix van Amerika, Grand Prix van Mexico, Grand Prix van Brazilië. Allemaal achter elkaar, een ja. week niks, Las Vegas, alles in de avond en in de nacht. En dan naar Abu Dhabi, een vluchtje van volgens mij 15 uur als je een rechtstreekse vlucht vindt. Ja, die er niet meer zijn. <laughs> nou, dus nou, dat, wordt een, dat wordt een hele fijne. Ja, heerlijk, ja, dat jongens. Is, uh, dat is best wel heftig. Dus om dan iemand te vinden die dat het hele jaar wil doen, ja, dat, dat vraagt iets van die persoon. Het vraagt iets van de familie. Niet uh, dus iedereen dat, kan dat, hè? Nee, dat is moeilijk. Uh, en ik heb zelf ook uh, Formule 1 gedaan op locatie twee jaar. En dat was toen 16 krampi's, uh, week op, week af. Een heerlijk, ritme. <laughs> En ik vond dat best wel heftig, terwijl ik echt wel gewend ben om uh, weinig te slapen en hard te werken. Dus ik, ik, ja, ik heb af en toe wel medelijden met die jongens, maar dat moet je niet tegen ze vertellen.
1: <lacht> nee. nee, maar je, wat je gewoon nodig hebt ook is, A, ah, je moet er heel veel lol in blijven houden. En daar is dat he, die hele ploeg heel belangrijk voor, want je zit continu met andere mensen in de huurauto. En het is altijd gezellig wat dat betreft met denen en Finn en noren, allemaal goed gevoel voor humor. Maar je hebt thuis ook wel echt support nodig, want... Ja, op een gegeven moment kom je maandag terug, dan moet uh, er was gedaan worden. Want je gaat woensdagochtend weg. En wat je vooral niet moet hebben, is dat je je schuldig gaat voelen. Dat je ja. nooit naar een verjaardag kan. Dat dingen um, niet zo lopen uh, zoals je misschien zou willen. Omdat je wat mensen niet meer uh, ziet die een beetje uit het oog verliest. En dan heb je die drie maanden maar, om dat weer een beetje recht te trekken. Dus uh, wat dat betreft heb je ook wel echt die support nodig.
0: Ja, hey, en André, um, om even een zijsprong te maken. In ons nieuwe magazine dat inmiddels nu in de winkel ligt, uh, heb je onder andere gesproken met Chris Wood. En in het ronde tafelgesprek haalde Chris aan dat de grote partijen zoals ja, Netflix ja, en Amazon ja, ja, zich misschien gaan ja, ja. mengen in de strijd. Kun je daar ja, wat over vertellen?
3: Ja, we hebben een uh, ronde tafelgesprek uh, 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 in ons nieuwe nummer, de Seizoengids, die, uh, die uh, inmiddels in de winkel ligt. <coughs> Sorry, en daar zaten uh, Maurits Hendricks uh, zat aan tafel, uh, Guido van der Garde, uh, jullie wel bekend ook. Nee, ik ken en, <laughs> en, uh, en sportmarketeer uh, Chris, uh, Chris Woerts. En uh, we hadden daarvoor uh, ook een keer met hem gesproken, Frank Woestenburg, uh, mijn collega en, uh, en ik. En hij zei uh, toen van, als een partij als Netflix of Amazon of wat dan ook, als die zich echt gaat bemoeien met, uh, uh, met de Formule 1 en uh, de rechten daarvan wil kopen, dan zijn zelfs partijen als, uh, als uh, Viaplay uh, kansloos. En dat vond ik eigenlijk wel heel interessant en... Uh, Marco, is dat ook zo, denk jij? Zijn dat, zijn dat bedrijven waar ViaPlay niet mee kan concurreren als het erop aankomt?
2: Ja, weet ik niet. Dat ligt er natuurlijk aan hoe ze dat gaan aanpakken en uh, waar ze naartoe willen. En uh, kijk, als ze het internationaal op een groot gebied hebben, ja. is het misschien weer iets anders. Maar uh, kijk. Uh, we moeten denk ik niet onderschatten, want dat hebben wij ook niet gedaan. En dat was best wel ingewikkeld. Kijk, een streamingsplatform runnen met films en series is al heel mo moeilijk. Hè? Ja. Om de content te vinden, noem maar op. Maar dan uiteindelijk heb je een basissysteem, daar zet je al je bestanden in klaar. Op het moment dat je live gaat, komt er een compleet nieuwe wereld op je af. Uh, en daar, uh, dat is best ingewikkeld. En uh, ze kunnen het waarschijnlijk vast wel, want ze zijn zeker niet gek uh, en best groot. Maar ja, je moet het wel ook willen. En uh, voor ons, als je kijkt naar... Uh, neem Netflix als voorbeeld, bij wijze van spreken. Die hebben hier een kantoortje. Daar zitten niks aan te mensen. Nou, ons kantoor is al aardig wat groter. En we runnen nog een productiebedrijf... Omdat we het willen lokaliseren. Want dat is toch belangrijk voor de markt. Als je dat in alle landen wil doen... Waar je bijvoorbeeld Netflix bent... Heb je best een klusje ja. te gaan. Dus ja, ik, ik heb geen idee.
1: Maar, ja, goed, uh, maar is
3: het niet gewoon een kwestie van geld uiteindelijk?
1: Ja, Alles is een kwestie Daarom, van geld, toch? Ja. Ik bedoel, uh,
3: Wie heeft de diepste zak...
1: Ja, maar dan moet het zich ook gaan renderen uiteindelijk. En wat Marco zegt, als je dat per land dan wil bieden... wat iemand voor de Spaanse markt ja, wil hebben laat, en de Nederlandse. Maar als we
3: dat nou eens doen... Hè, ik weet niet of het, het klopt, ik heb het ook maar gelezen... maar er wordt dus beweerd dat uh, Via Viaplay... tussen de 30 en 35 miljoen per jaar betaalt... voor de Formule 1-rechten voor de Nederlandse markt. Valt dat, Ik weet niet of het zo is, maar valt dat terug te verdienen?
2: Dat is wel de bedoeling, want anders ja, dan heb nee, je een dat, slechte business case, ja, toch? Ja, ja. ja. Uh, nou ja, kijk uiteindelijk, uh, sport is een, uh, ja, een, een, een andere vorm van content die je uh, op een heel uh, korte basis heel veel kan brengen. Ja, dus als jij, uh, nou ja, neem uh, de voetbalrechten, ja. uh, waar Circo Champions League en Europa League weggekocht heeft, ook ja. bij de uh, zenders als RTL en Talpa. Ja, daar gaat ook iets veranderen, maar de reden dat ze dat gedaan hebben is om gewoon hun zender neer te zetten. Zo simpel is het. Ja. En uh, ja, wij hebben uh, met Formule 1, voetbal en darten in één keer, zijn wij de markt ingestapt. Dan sta je ergens. Uh, we hebben iets gedaan wat uh, nog nooit in Nederland gedaan is op die manier. Ook niet met het aantal abonnees. Ja. Ja, dat is heel bijzonder. En uh, ik denk ook dat een hoop mensen naar ons zullen kijken. Maar uh, laat, ik ben vorige week in Engeland geweest bij uh, een Formule 1 meeting vanuit de organisatie. Ja, en daar wordt Play als voorbeeld gezien van hoe je vandaag de dag dingen moet doen. Uh, en daar zitten ook grote mensen bij als Sky, uh, die uh, in Duitsland, in Engeland, uh, Italië. Italië, noem yep. maar op zitten. Ja, En daar werd toch uh, stiekem gezegd van ja, 4Play heeft het toch beter voor elkaar inmiddels. En dat is uh, fijn om te horen van ons en het geeft ook wel aan waar we staan in.
1: Ja, ja, en los van dat, als ik één ding afgelopen jaar wel geleerd heb, is dat werken met een soort angstgevoel achter je, van de, dat je overal maar op voor moet zijn, dan ben je ook je werk niet meer aan het doen, ben je er ook niet uh, van aan het genieten. Dus ja, wie weet hoe de wereld er überhaupt over vijf jaar uitziet, uh, laat staan over vijf 10, maanden, daarom, dus uh, ik denk niet dat je op die manier, uh, de, als de angst gaat regeren voor de... Voor dat soort partijen, maar ook voor andere dingen, dan kom je er helemaal niet meer uit.
3: Nee, en ik denk ik neem ook aan dat, uh, dat VIA play er ook uh, voor de voor de uh,
2: nog langere termijn in zit dan uh, de drie jaar. Uh, nou ja, kijk. Van, uh, met Fullen is er iets onder verhaal. Om het, uh, we, daar hebben we nu drie jaar rechten van. Ja. Maar uh, dat we er voor de lange termijn in zitten, is wel zeker. Want uh, voetbalrechten liggen tot en met 2028, uh, handbal tot en met 2031. Dus, uh, het is niet voor, uh, we doen niet even drie jaartjes. Maar
3: Formule 1 is toch,
2: denk ik wel, uh, het fundament van, uh, van Viaplay, of niet? Uh, is een van de fundamenten. Maar uh, ik denk dat we. Kijk, nu zitten we heel veel op de sport. Maar ondertussen zijn heel veel mensen heel hard aan het werk om ook uh, extra content te gaan maken op het Nederlands gebied. We hebben heel veel content vanuit al onze landen. Maar in Nederland uh, is dat nu in ontwikkeling. Maar een film of een serie maken duurt een jaartje of anderhalf à twee. Dus er komen straks hele mooie series aan voor de Nederlandse markt... Uh, die het hele platform ook weer gaan versterken. Yeah. Dus het totaalplaatje wordt steeds sterker en sterker. En, maar dat heeft even tijd nodig. En uh, mensen denken dat we zeg maar een open opentrekken... en <laughs> daar een hele lading uithalen. Maar zo werkt het niet. Dat nee. is wel handig trouwens.
0: <laughs> en hey, uh, speaking of Netflix... wat vinden jullie eigenlijk van Drive to Survive? Oh,
1: Ik... Uh, <laughs> is die jou? goed? Ja, ja dat is goed. Nelson. Ik... Uh, ja, laten we zeggen dat het de sport heel veel brengt. Het, het is een hele laagdrempelige manier om uh, kennis te maken met de sport. Maar voor ons, en zeker als je er dag in dag uit mee bezig bent, word je een beetje gillend gek van de uh, sensationele manier waarop dingen worden neergezet. Um, afgelopen jaar in, ik meen dat het Miami was, kwamen wat fans tegen Amerikaanse fans. En ja, we wilden heel graag een aflevering van Drive to Survive Live zien. En toen dacht Serieus? ik, oh, ja, oké, okay, prima. Maar goed, de stoelen zijn gevuld. Uh, sponsoring levert meer op voor de teams. Uh, het, er zijn meer kijkers wat ons allemaal helpt. Dus ja. uiteindelijk, uh, per saldo is het goed. Maar als pure, pure fan, denk ik, oh, het... Uh het is wel echt een soap geworden. Ja, ja. Echt heel sensationeel. En jij, Marco? ja, kijk, het, heeft, het is goed voor de sport. En uiteindelijk,
2: uh, het maakt niet uit. Het moet wel een beetje reëel zijn. Er zit, uh, je, je merkt gewoon dat audio uh, van de onboards bijvoorbeeld verlegd wordt. En noem het dan maar op. Om eigenlijk een soort van ruzie te creëren. Uh, maar. Ja, de sport moet eigenlijk groter worden dan groot. En dat is Formule 1 wel. En ik denk dat we, uh, Formule 1 komt uh, volgende week met een uh, nieuwe payoff. Die mag ik helaas niet verklappen nu. Maar uh, die hebben wij vorige week te horen gekregen. Die, die payoff vertelt eigenlijk wat de sport is. Hè? Want uh, Formule 1 is niet zomaar iets. Het is veel meer dan alleen maar racen. Ja, er zit techniek achter, er zit politiek achter. Het is een soort 24
3: uur economie op het politiek, het heeft alles. Ja,
2: en dat is wat natuurlijk wat de Formule 1 maakt.
1: En Drive to 5 draagt daar echt heel veel aan bij. Ja. ja, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de Grand Prix van Monte Carlo, Monaco. Van buiten denk je, wat een onzin weekend. Want de zondag gaat uiteindelijk niet om die wedstrijd. Maar die zaterdag is de leukste van het jaar om commentaar van te doen. Want... Closer dan close, er moeten meer risico's genomen worden. Ja. Het is super spannend. En zo na die eerste twee dagen liep ik, rond ik denk: Oh ja, ja, het is gewoon een uithangbord. En zaterdag daar draait het om. Nou, ja, die zondag was uiteindelijk ook spectaculairder dan normaal. Maar uh, het, weer, het weer hielp daaraan mee. Ja, ja. Maar die zaterdag was echt een van de meest spectaculaire dagen van het jaar.
3: Maar dat zeggen coureurs ook: hè? vraag aan iedere willekeurig coureur. Ze zeggen uh, kwalificatie Monte Carlo
1: dat is
3: dat het summum ja. van, uh, van, van, van een jaar
1: ja en, en zo voelt het ook vanuit de commentaarpositie Ja. Gaaf. Hey, we hebben nog wat uh,
0: vragen gekregen van onze luisteraars uh, Rick Muller vraagt onder andere uh, wat hebben jullie geleerd van het commentaar van de kijker en wat hebben jullie hiermee gedaan of gaan jullie hier nog mee doen
2: uh, ja, we, 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 we horen uh, wat de mensen zeggen. Uh, maar we moeten ook de tijd nemen om uh, dingen te doen. Hè. Wat ik net zei, het is niet zo, we een keukenkastje open en we zijn klaar. Ja. Uh, en we, we zijn constant bezig samen met Nelson, met Melroy... maar ook met de mensen in de studio, met onze redactie, om dingen te verbeteren. Uh, ja, en je kan niet iedereen uh, gelukkig maken... want uh, de een vindt rood mooi en de ander groen. Uh, dus we zullen altijd, zullen mensen dingen misschien niet goed vinden. Ja, uh, we luisteren zeker... We proberen dingen te verbeteren. Dat hebben we ook gedaan ten opzichte van wat het was voor ons gevoel. He, met onze andere uh, visie. He. De duo is daar een goed voorbeeld van. Ja. Dus ja, we blijven zeker in ontwikkeling. We staan niet stil. Want dat uh, stilstand is achteruitgang.
3: Is er, is er een concreet voorbeeld? Uh, kun je een concreet voorbeeld noemen waarvan je dacht van... Hey, uh, een kritiek of opmerking van... daar hebben we echt iets mee gedaan, uh, heel zeker, direct? Zeker.
2: Ja, nou, we hebben heel veel... Uh, als we, uh, nou goed, ik uh, betrek een beetje op uh, Nelson... omdat hij hierbij zit. Maar we, uh, ik heb bijvoorbeeld een aantal keer... echt gewoon met hun contact gehad... en hebben we ook nog weer een keer extra geoefend... om uh, iets meer stilte in het commentaar te krijgen. Wat natuurlijk heel veel geroepen werd in het begin. Uh, alleen, wat dat, het klopt dat het wat drukker is... en uh, wat voller dan dat het was. Maar dat heeft ook te maken... omdat we race control hebben toegevoegd met Allard... Uh, die uiteindelijk weer andere uh, ja, punten geeft uh, binnen een race. Maar het is ook een kwestie van wennen. Ik heb vanaf dag één eigen gezegd: hè, ik bedoel, uh, als je een nieuw bed gaat kopen, en dan denk je, ja, lig je in de winkel, dan denk je, oh, lekker man. Hey. En dan komt hij thuis en denk je, oh, dat was toch de verkeerde beslissing. Maar ja, een paar dagen later denk je, dit is toch het beste bed van de wereld. En uh, ja,
1: het, het heeft even tijd nodig. Ja, het is wel een zoektocht geweest hoor, voor ons om die, om die juiste balans van, van rust en intensiteit te vinden. En dan, zeker als je aan het begin van het jaar ook nog wat zenuw hebt, dan is dat extra lastig. Maar het is wel uh, iets waar we hard aan werken. En, en dat geldt voor die hele groep. Overal worden kleine details veranderd. En, en dat maakt uiteindelijk het grote verschil. Je komt ook een beetje terug bij wat ik in het begin zei. Je vroeg naar
2: de hoogtepunten en Zandvoort was mijn hoog, een van mijn hoogtepunten. Ja. Daar kwam alles wel echt bij elkaar. We hebben, we hebben zo lang televisie gemaakt. Iedereen heeft daar zoveel geleerd. En je zag, en dat vond ik heel mooi, ook het publiek. We zien de haters op social en dat mag en allemaal prima. Maar in Zandvoort zag je ook de hele blije mensen. En onze internationale collega's, die wisten echt niet wat hun overkwam die hebben, de, als ze zeg maar, vanaf het circuit naar hun auto liepen... die moesten de hele tijd op de foto. Ja. Want er was een play plopkap in de buurt. Dus oh, die zijn ook van Play.
1: Ja, het verschil tussen bijvoorbeeld uh, het gevoel... waarmee ik de Red Bull Ring verliet ja. uh, als commentator... en hoe ik op Zandvoort uh, aan het werk was, was echt een verschil. En dat is misschien ook omdat het publiek ietsje anders is... omdat de sfeer anders is, maar het was, het was een hele, hele fijne ervaring. Zandvoort. Hoe, hoe, verliet ja.
3: je het, uh, hoe verliet je de Red Bull Ring dan?
1: Nou... De, de commentaarpositie zit tussen ja, het publiek. Ja, het publiek ja. heeft de hele dag natuurlijk gewoon open bar. Ja. En, en op een gegeven moment was het... Je hebt er altijd een paar bij en dat zul je altijd hebben. En dat is ook niet erg, want zo is in Nederland ook wel weer. Maar je hebt er altijd wel een paar schreeuwers bij zitten die je dan ook nog opzoeken. En dat, dat, op dat moment dacht ik, pooh. Toen dacht ik echt, waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Maar uh, op Zandvoort was het een hele, zoals Marco ook zegt, een hele andere omslag. En ben je een half uur bezig om van de, van de ingang tot het paddock te komen... omdat je overal op de foto moet. En Ook al is het iets waarvoor je niet je werk doet... het is wel een heel lekker gevoel als mensen het ook leuk vinden. hoor.
0: Ja, ja ik kan me voorstellen inderdaad. Um, en waar, ja, waar we verreweg ver de meeste vragen over binnenkrijgen... waaronder van Paula B. 1994... wat is de reden van de prijsverhoging?
2: Ja, dat moet je me niet aan mij vragen, want ik uh, ben van de, van de livesport
1: uh, en ik bemoei me niet met de prijs. Ik kan daar eigenlijk niet zo heel veel over zeggen, om heel eerlijk te zijn. Snap je het? Ja, ik eh, het zat hem niet in mijn salaris, dat, dat is het enige ik kan zeggen. Nee, helder. Hey, en zoals beloofd uh, in de
0: intro, we hebben nog een hele mooie primeur. Maar voordat we deze gaan onthullen, eerst nieuws over Nelson. Want jij gaat onze nieuwe columnist worden voor mijn gezin.
1: Is hij eigenlijk al, hè? Ja, is al, is al gebeurd. De eerste ja. is er al door, natuurlijk. Ja. Uh, waarom heb je hiervoor gekozen en wat kunnen we van je verwachten? Ja, laten we het zo zeggen, toen ik op de School Journalistiek in Utrecht zat... dacht ik altijd dat ik een schrijver zou worden. Het is allemaal iets anders gelopen, uh, gelukkig maar. Want ik heb het ontzettend naar mijn zin. Maar ik ben wel blij dat, uh, dat ik weer de kans heb om uh, weer de pen in te klimmen. En in ieder geval een beetje te laten zien... Wat we niet kunnen laten zien op het paddock. Uh, als je met een camera rondloopt, er gebeurt meer wat je niet altijd zomaar kunt vangen op beeld. En, en het gevoel overbrengen van het paddock. En dat is vaak nog wel een beetje weg. Omdat het is zo'n abstracte omgeving. Het paddock is zo vreemd eigenlijk. Zo'n rare cocon. We werken er allemaal. Maar het is zo, zo bizar wat daar soms gebeurt. En omdat ik natuurlijk uit een autosport kom. Omdat dit het enige is wat ik eigenlijk altijd al maar <lacht> gedaan heb. Uh, wil ik wel ook met een echt autosport naar die wereld kijken. En het een beetje binnen perspectief brengen.
0: Nou, hartstikke leuk. En uh, ja, dan nu de primeur. André, kun je er wat meer over vertellen?
3: Ja, nou, uh, we gaan uh, dit jaar, uh, krijgen wij uh, dus uh, video van, uh, van Viaplay. Dat is uh, bij ons op de site en, uh, en in de, de app te zien. Vanaf, uh, ik denk, begin, begin maart. Uh, daar zijn wij, daar zijn wij reuze, reuze blij mee. Het is een geweldige aanvulling voor, uh, voor ons portfolio en zeker ook voor, uh, voor onze kanalen. En uh, ik, hoop dat dat, uh, ik hoop dat veel mensen uh, daardoor uh, naar onze site en onze kanalen komen... om, uh, om, om de video van, uh, video's van Viaplay... Ik, ik, maar ik zeg steeds Viaplay, maar goed, van Viaplay uh, ook. Te, Niet
0: in de te, te bekijken.
3: Ik heb Viaplay, dus uh, ik kom al heel lang in Finland... en daar is uh, Viaplay al heel lang uh, heel groot... En daar wordt het uh, volgens mij als uh, fireplay uitgesproken. Nee? Uh, ik vind en, het niet. Nee? nee. Oh. Ja, nee. oh. nou, nou, dat is, is niet he? zo goed. Is. <laughs> Vins. Oh, Vins, sorry. Maar goed, om even terug te komen. We zijn, uh, we zijn reuze blij dat wij uh, video's uh, gaan, uh, gaan uitzenden. En uh, ik zou zeggen van, uh, weet je, check onze site zeker in, uh, in RaceWeken. En, en uh, ik denk, Marco, dat het, uh, dat het voor jullie toch ook leuk is dat een. Uh, een kwaliteitsmedium als Formule 1 magazine, uh, video's van Via Play gaat
2: uitzenden. Goed uitgesproken, leuk. Uh, <laughs> nee, uh, ja, het, 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 het belangrijkste is, maar daar hebben we net al over gehad. Kijk, het gaat om de totale sport en die zo breed ja. mogelijk maken en voor veel mensen toegankelijk. Uh, en dat helpt ook door video's uh, bij jullie neer te zetten, uh, zodat nog meer mensen kunnen genieten van degene wat gemaakt wordt en wat er is en de actie van de sport. Uh, ja, en dat zou alleen maar goed zijn, want hoe meer mensen genieten van de Formule 1, hoe beter.
0: Nou, mooi jongens, leuk nieuws. nou, hier moeten we op proosten. En laat nou net Il Divino onze nieuwe podcast-sponsor zijn. Il Divino bestaat 15 jaar en is de wijnhandel van Amersfoort, Bussum en Hilversum. Namens hen mogen we jullie een heerlijke Italiaanse rode wijn aanbieden. Uh, deze komt uit Sicilië en is gemaakt van de Frappato druif. <laughs> Het is de favoriete rode wijn van de medewerkers van Il Divino. Uh,
1: zijn jullie grote wijnliefhebbers? Uh, dat begint langzaam maar zeker wel te komen. Ja. Uh, je uh, nu dat dit seizoen zo is, kun je in ieder geval uh, elk moment een beetje genieten van het leven. Dus uh, daar uh, past zo'n uh, zo glas zeker bij. Rood of wit? En Rood, hè, dat moet oh. ik nu zeker zeggen. Ja.
2: <laughs> Altijd rood, hè we hoort er bij deze sport toch? <laughs> precies. Ja, precies.
0: Ja, ja, ja. Nou heren, dank voor jullie komst. En uh, nou, voor de luisteraars willen we nou echt alles weten over het komende seizoen. Haal dan onze nieuwe seizoensgids uh, in huis. Deze ligt nu in de winkel en telt maar liefst 100 pagina's met alle ins en outs, mooie reportages en prikkelende columns. Je kunt hem ook online bestellen via onze website en dan krijg je hem in Nederland zonder verzendkosten in huis. Verder volg je natuurlijk het laatste nieuws op formule1.nl en op onze socials. We zijn te vinden op Instagram, Facebook, Twitter en sinds kort ook op LinkedIn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Formule 1 presenteert Pedalpraat.